0: Folge von Postscriptum, einem Podcast im Rahmen des Hamburg Open Online University Projekts Accessing Theater. Das hier wird die erste von hoffentlich einigen Folgen sein, die sich mit dem Bereich Musiktheater auseinandersetzen. Ich freue mich, dass ich hier live einen Gesprächspartner begrüßen kann, der aus der Perspektive der Regie etwas über Musiktheaterstückentwicklung gemeinsam mit KomponistInnen erzählen kann. Ganz konkret wird es in unserem Gespräch um die Zusammenarbeit zwischen Regie und multimedia gehen. Was Multimedia-Komposition auszeichnet, ist ja ihre mediale und technologische Komplexität. Also, das bedeutet zum Beispiel modularisierte LED-Videopanels, eine Verräumlichung von Klang mit Hilfe von Technologien oder der Einsatz von Sensoren bzw. Motion-Capture-Systemen. Wir sprechen heute darüber, wie genau die Arbeit innerhalb einer Multimedia-Musiktheater-Stückentwicklung funktioniert und welche Besonderheiten und Herausforderungen es da gibt. Ich bin übrigens Elise Schobes wissenschaftliche Mitarbeiterin und Promovendin an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und freie Dramaturgin. Ich freue mich sehr, mich heute mit Ron Zimmering, Regisseur und künstlerischer Leiter des aus acht Uraufführungen bestehenden Multimedia-Musiktheaters Space Journey zu unterhalten. Hallo Ron.
1: Hallo Lise. Ich freue mich, dass ich da bin.
2: Musik
0: Kurz vorweg, wir beide kennen uns gut, da wir gemeinsam die künstlerische Leitung für das Multimedia-Musiktheaterprojekt Space Journey inne hatten. Während ich mich auf der künstlerischen Ebene vor allem um die Gesamtdramaturgie gekümmert habe, hast du, Ron, neben der künstlerischen Leitung auch mit zwei Komponisten ganz direkt an ihrer jeweils zehnminütigen Komposition mitgearbeitet. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, würde ich dich als allererstes bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Vielleicht besonders, was den Bereich der Zusammenarbeit mit KomponistInnen und mit Multimedia angeht.
1: Also für mich war es tatsächlich das erste Mal wirklich mit Multimedia-KomponistInnen äh, zusammenzuarbeiten. Ich komme ja vom, Schau also erst, erst mal vom Schauspiel, ich habe Schauspiel studiert, danach äh, Regie studiert. Ich habe nochmal so zurück überlegt, wann habe ich das erste Mal überhaupt mit KomponistInnen zusammengearbeitet. Das war glaube ich vor zehn Jahren. Da haben wir so ein Projekt gemacht, Circus äh, Melodia, Kompositionen für Kinder, so ein bisschen nach dem Vorbild von Peter und der Wolf äh, und das war das erste Mal die Erfahrung, mit mehreren Komponisten zu arbeiten, die was komponieren und dann in der szenischen Probe das zu überprüfen und dann auch zu gucken, wie sozusagen die szenischen Erfahrungen dann auch wieder Einfluss auf die Komposition haben und äh, das dann äh, auch die Komposition verändert oder weiterentwickelt hat. Und ich habe dann später ein Projekt, was wir gemeinsam gemacht haben, Hamburger Minetekel am Schauspielhaus, wo wir mit einem Sinfonieorchester zusammengearbeitet haben und Graffitis der Stadt eingelesen haben und daraus ja so eine Art Graffiti-Oper äh, erarbeitet haben. Und das war so das erste Mal wirklich mit so einem Klangkörper zusammenzuarbeiten auch mit dem Komponisten. Und jetzt zuletzt hatte ich an Hamburger Staatsoper La Luna aufgeführt, eine Uraufführung, wo man, wo ich so das erste Mal sozusagen diesen ganzen Apparat äh, mit allen Etappen, die es da gibt, äh, miterleben konnte und auch das Glück hatte, mit dem Komponisten sehr eng äh, auch in diesem Kompositionsprozess, Entstehungsprozess äh, zusammenzuarbeiten. Genau, und von daher äh, fand ich das unglaublich spannend, jetzt hier für mich irgendwie auch Neuland kennenzulernen, weil natürlich so diese Frage, was ist denn überhaupt Multimedia-Komposition, äh, das war für mich ganz spannend zu entdecken.
0: Space Journey war ja insofern ein spezielles Projekt, weil halt seit 2019 diese Technologien da im Forum installiert wurden. Etwas, was es jetzt nicht überall gibt an Theatern. Eine große LED-Video-Wall, die man in einzelne Panels zerlegen kann. Eine Raumakustikanlage. Inwieweit kanntest du denn diese Technologien oder was wusstest du vorab darüber?
1: Eigentlich nicht viel. Also, ich kannte Video-Wall. Mit einer Video-Wall hab haben wir am Schauspielhaus zusammenarbeiten können. Da hatte ich so ein bisschen eine Vorstellung, aber was dieses äh, Motion Capture oder auch diese 150 Lautsprecher, die einzeln ansteuerbar sind und so weiter, das war für mich total Neuland. Auch diese bowlen Pierce skala und, sag ich mal, diese Form von Musik und auch diese Steuerung, also dass man sagt, wir arbeiten nicht mit äh, Papiernoten, sondern mit so einem Scrolling-System und wie kann sowas überhaupt funktionieren, dass da gar keine Dirigentin steht, sondern dass alle iPads haben und dass die zentral gesteuert werden, das war für mich totales Neuland.
0: So ganz grundsätzlich, wenn du bei einer Neukomposition die Regie übernimmst, wie bereitest du dich auf die Zusammenarbeit mit dem Komponisten oder mit der Komponistin vor? Was hörst du vorher? Was liest du vorher?
1: Also ich finde es natürlich total hilfreich, sich so zeitig wie möglich mit dem Komponisten oder der Komponistin zu treffen. Und eigentlich ist für mich erstmal am wichtigsten zu erfassen, was ist eigentlich so das Anliegen oder was ist so die zentrale Idee von dem äh, Komponisten oder der Komponistin? Und dann auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, wofür steht sie oder er, was ist so seine Essenz. Äh, ich habe dann oft, haben wir uns äh, Sachen angehört, also jetzt auch in, in, in dem Fall habe ich mir als erstes ähm, äh, Stücke, die es schon gibt, äh, vorher angehört. Und dann ähm, darüber zu sprechen, was ist so... Äh, was ist so der Ausgangspunkt? Wo kann ich andocken und wo kann man das dann auch gemeinsam weiter, weiterentwickeln? Und auch so ein bisschen, was erwartet eigentlich der andere von mir? Was, was 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 braucht er? Ist es so, dass er schon eine ganz klare Vorstellung hat? Oder ist sie so, dass ähm, sie an manchen Stellen vielleicht Input oder so braucht? Oder ja.
0: Ganz konkret jetzt hier hast du mit Georg Haidu und mit James Chung gearbeitet. Ähm, hattest du da direkt eine Idee, was auch szenisch dazu passen würde, als du dich angefangen hast, mit ihrer Kompositionsweise zu beschäftigen oder hat das erst also Fahrt aufgenommen, nachdem ihr euch einige Male getroffen hatte und da Ideen gereift sind?
1: Genau, also mit Georg Heido haben wir schon sehr, sehr zeitig angefangen, uns zu treffen und James kam ja dann erst sehr knapp dazu. Das heißt, dieser Prozess war sozusagen so im, im Zeitraffer und äh, bei Georg er hat, fand ich, schon von Anfang an eine ganz klare, also er hatte einen Stoff, eben diesen Solaris-Stoff von Stanislaw Lemm. Also es gab sozusagen einen thematischen Ausgangspunkt. Er hatte auch eine musikalische Idee, äh, so eine amorphe Klangwelt zu kreieren und äh, eben ausgehend von dieser Filamentstruktur im Universum, davon eigentlich sozusagen die Tonhöhen äh, abzuleiten. Und von daher gab es schon so eine, so eine konkrete, auch fassbare Idee und ähm, daraus konnte ich mir dann auch schnell, hatte ich so erste szenische Bilder, dass man eben sagt, okay, es geht um diesen Ozean, der so eine Art Fremdintelligenz ist und es wäre auch eigentlich spannend, diesen Chor zu haben und dass der eben auch so schrittweise auftritt und auch so, auch so was Amorphes hat. Es war klar, dass dieser Text äh, dass eine Sprecherin äh, geben wird, von daher entstanden auch relativ klar, also entstand für mich ein relativ klares Bild, was das szenisch passieren könnte.
2: Wir haben uns auf alles vorbereitet. Auf Einsamkeit, auf Kampf, auf Martyrium. Und sogar auf den Tod haben wir uns vorbereitet. Wir sind großartig. Gut, aus Bescheidenheit sprechen wir das nicht laut aus, aber wir wollen ja gar nicht den ganzen Kosmos erobern. Wir wollen nur die Erde bis an ihre Grenzen, bis an seine Grenzen erweitern. Wir sind humanitär und edel. Wir wollen die anderen Rassen nicht unterwerfen. Wir wollen ihnen nur unsere Werte übermitteln. Und als Gegengabe ihrer aller Erbe annehmen. Wir sind die Ritter vom heiligen Kontakt. Ja. Alles Lüge. Menschen suchen wir, niemanden sonst. Wir brauchen keine anderen Welten. Wir brauchen Spiegel. Mit anderen Welten wissen wir gar nichts anzufangen. Wir suchen das eigene idealisierte Bild und diese Globen und Zivilisationen, die haben besser zu sein als die unsrige. In anderen hoffen wir, das primitive Abbild unserer Vergangenheit zu finden. So sind wir hierher geflogen, wie wir wirklich sind.
0: Früher waren ja die Arbeitsschritte immer ziemlich klar voneinander getrennt. Also da gab es halt erst das Libretto, das geschrieben wurde, dann hat sich der Komponist oder die Komponistin alleine hingesetzt, komponiert und am Ende kam dann die Regisseurin oder der Regisseur dazu und hat die Inszenierung auf Basis dessen, was schon vorhanden war, ähm, gemacht. Heute ist das ganz oft auch anders. Ne? Das hast du vorhin auch gesagt, dass es viel mehr prozessorientiert ist, ineinander verschränkt. Wie war das denn bei euch jetzt in diesen beiden Fällen? Ähm, wie sah die Zusammenarbeit aus?
1: Also das Erste ist, von der Regie kommt bin ich natürlich eigentlich gewöhnt, man fängt mit einem weißen Blatt Papier an und gemeinsam setzt man sich zusammen und man überlegt gemeinsam, was will man eigentlich machen. Und das ist natürlich, wenn ich mit einem Komponisten oder einer Komponistin zusammenarbeite, erstmal eine andere Situation, weil da es sein kann, dass es da schon eine Vision oder eine erste Idee oder einen Ausgangspunkt gibt. Das habe ich irgendwie auch kapiert, dass, als ich eine Hamburger Staatsoper inszeniert habe, dass das halt ja eigentlich sozusagen erstmal die Oper oder die Uraufführung des Komponisten ist und jetzt sozusagen gar nicht so mein Regie-Ding im, also im, im, im ersten Schritt. und Aber was du gesagt hast, finde ich total wichtig und hab das Gefühl, dass das auch so ein bisschen die Zukunft ist, dass man eigentlich immer mehr wegkommt von diesem äh, die Komponistin ergießt äh, das heilige Werk äh, und dann kommt der Regisseur und guckt, wie er das irgendwie auf die Bühne bringt. Sondern dass das natürlich total fruchten sein kann, wenn man auch schon in diesem Entstehungsprozess sich gegenseitig die Bälle äh, zuspielt. Und das war eigentlich bei beiden, äh, war das so, dass zum Beispiel jetzt bei Georg äh, er dieses ganze Thema Text, äh, was man aus diesem Text macht, äh, mir überlassen hat. Ich habe diesen Roman gelesen und dann daraus eine Textfassung gebaut, habe sozusagen auch so verschiedene Wege, ähm, also worauf man den Schwerpunkt setzt. Es gab da so verschiedene, also zwei Möglichkeiten und wir haben uns dann für eine entschieden und hat mir da auch äh, freie Hand gelassen in dem in der Arbeitung des Textes und der Aufteilung, diese Idee, dass man diese Komposition in drei Teile teilt, ist daraus entstanden. Und er hat dann wiederum ausgehend von dem Text, den ich, den ich herausdestilliert habe aus dem Roman, dann darauf wieder die Komposition gesetzt, hat dann teilweise auch die Stimmen von der Schauspielerin, die sie eingesprochen hat, da wieder in die Komposition mit reingearbeitet. Also von daher war das auch so ein Geben und Nehmen. Und ähnlich war es auch bei James, der auch mit einer klaren Thema oder mit einer Idee aufkam, der sozusagen auch schon sehr konkrete, auch szenische Vorstellungen hatte, was auf der Szene passiert, bis hin zu auch Timingfragen und Lichtwechseln und in welchem Rhythmus müsste welcher Lichtwechsel kommen. Und da konnte man sich gut eigentlich die Bälle so gegenseitig zuspielen und auch äh, spiegeln und sagen, du, ich habe das Gefühl, das Video ist viel zu unruhig, das verträgt viel, viel, viel mehr Zeit, kannst du es nicht mal dreimal so langsam machen oder ähm, genau. Unidentified object entering atmosphere.
0: Extraterritorial intelligence detected. ab, so wie du das jetzt beschreibst? Um, habt ihr darüber gesprochen, wie eure Zusammenarbeitsweise ist oder hat sich das einfach organisch direkt ergeben?
1: Also es gab jetzt bei beiden nicht die Situation, dass man vorher versucht zu definieren, wie stellen wir uns das eigentlich eine Zusammenarbeit vor? Ich habe das Gefühl, dass das oft auch im Gespräch sich so ergibt, also dass ich so ein bisschen spüre, will der andere, hat er ja schon ganz, ganz genaues Bild und sieht mich eher als jemand, der das supportet oder ist es eher so Brainstorming-mäßig, äh, ja, ich dachte als Ausgangspunkt vielleicht das, was meinst denn du? und dass sich daraus auch so ein bisschen die Beziehung ergibt. Ich hatte jetzt in diesem Projekt ja sozusagen mit dieser Doppelrolle, dass ich auch künstlerische Leitung war, habe ich mich als Regisseur auch eher in einer dienenderen Position empfunden, als ich das sonst als Regisseur empfinde. Ähm, genau, sodass für mich erstmal auch im Zentrum stand, okay, was braucht der oder die Komponistin von mir
0: jetzt? Weil du das auch gerade gesagt hast, ähm, du auch künstlerischer Leiter oder wir beide natürlich auch künstlerischer Leiter für, das, für, für alle Beiträge waren, für das Zusammenführen. Es war ja so, dass es in den verschiedenen Beiträgen einen ziemlich unterschiedlichen Umgang auch mit den Technologien gab und jetzt insbesondere das Video ne, auch bei, bei, bei manchen Beiträgen eine sehr große Rolle gespielt hat, bei anderen Beiträgen eher eine kleine, dann gab es Beiträge, die waren komplett ohne Video, bei deinen beiden Beiträgen, also bei Georg und bei James, hat das Video jetzt aus meiner Wahrnehmung insbesondere bei Georg eher eine, eine große Rolle gespielt. Würdest du das so beschreiben, dass das Video auch wirklich unmittelbar zur Komposition dazugehört, also zur Multimedia-Komposition oder würdest du das schon noch als zwei getrennte Bereiche definieren? Ich würde schon sagen, dass das neben der Musik
1: und dem szenischen Vorgang ein gleichberechtigter Spielpartner ist. Und das war natürlich auch das Anliegen oder der Anspruch zu sagen, das Video muss mehr als ein dekoratives Element sein, was irgendwas illustriert, sondern was ein eigener Mitspieler ist. Ähm bei Georg war es natürlich schon so klar, dass die Ideen des Videos ja aus der Komposition, aus dem Inhaltlichen äh, gewachsen sind und dass es dann auch im Umkehrschluss plötzlich, als man das dann auf der Bühne gesehen hat und gemerkt hat, ah, irgendwie erzählen sich bestimmte Sachen noch nicht so richtig, wir müssen das Video eigentlich wieder äh, nochmal ändern oder so, dass es da auch so, so Wechselwirkungen äh, gab, dass man sozusagen das Video nicht nur als eine Tapete sozusagen äh, erschafft und einfach nach hinten hängt und sagt, guck mal, hier haben wir das schöne Video, sondern dass das natürlich eine Einheit äh, bieten soll und muss. Und dass natürlich zum Beispiel auch jetzt bei Solaris, wo es um diesen Ozean geht, dass ja erst an dieser zweiten Stelle überhaupt benannt wird, dass es dieser Ozean ist und dass ich natürlich auf der visuellen Ebene aber dieses Ozeanhafte oder so schon habe und dadurch nochmal auch andere Assoziationen geworfen werden. Oder in dem letzten Teil, wo man dann auch so den Blick von diesem galaktischen Phänomen hin zu gesellschaftlich relevanten Herausforderungen, Problemstellungen über das Video sich transportieren, das wird gar nicht im Text ges gesagt, aber auf der, auf der Bildebene äh, habe ich plötzlich so den Bezug zu den weltlichen Problemen.
0: Ich habe das so wahrgenommen, dass jetzt gerade das Video, also in dem ersten und zweiten Teil, ähm, sehr eng wirklich mit der, fast wie Notation verbunden war. Nicht? Also dass, dass das Video erwachsen ist oder andersrum, das aus diesen Filamenten, Visualisierung der Filamente, die Notenschrift erwachsen ist. Also ich habe mal irgendwann ein Foto gesehen, was den Prozess mhm. dargestellt hat. Und da habe ich mich gefragt, wie viel Freiheit man als Regisseur in deinem Fall hat, auch zu sagen, nee, ich finde das grundsätzlich ähm, nicht interessant. Ich würde gerne was ganz anderes machen als Video. Ist sowas, wäre sowas möglich gewesen oder stellte sich die Frage gar nicht, weil das so eng zur Idee dazugehört hat, ähm, dass das ganz organisch war, dass es genau das ist, dieses Video.
1: Ja, ich habe das schon empfunden, dass das sich organisch ergeben hat, also von was ist die Grundidee, was ist die musikalische Idee, was könnte ein Motiv sein und dann hat man zum Beispiel gesagt, okay, im zweiten Teil brauchen wir den Ozean, wir arbeiten mit einem Ozeanforscher zusammen mit solchen Simulationen und wir zeigen sozusagen unterschiedliche Erregungszustände eines Ozeans und wie das dann am Ende aussieht, war natürlich noch unklar. Aber man hatte sich sozusagen über das Motiv verständigt. Und dann wurde das halt immer weiter ausdifferenziert. Dann ging es darum, welche Farbgebung passt dazu? Ist das eher was Romantisches, Warmes? Oder muss das nicht eher giftig und grün und äh, sein? Und dann natürlich, äh, und das war natürlich das, das Tolle bei, oder... oder das Hilfreiche bei Georg, dass er dann irgendwann eine Art MIDI-Datei hatte, dass man halt irgendeine Art Anhaltspunkt hat, wo dann auch die Videokünstlerin gucken kann, wie strukturiert sie die Bildwelt und, und, und wie rhythmisiert sie das Ganze. Damit es natürlich am Ende nicht wie ein Bildschirmschoner aussieht, sondern irgendwie einen Bezug zur Musik hat. Genau. Und beim dritten Video hatten wir eben zuerst gesetzt auf ähm, Quallen, und auf, also hatten uns auf Motive äh, geeinigt und haben dann gemerkt, dass in dem Gesamt, vor allen Dingen auch in dem Gesamtabend das eigentlich nicht mehr richtig ist und wir da andere Assoziationen brauchen und haben dann das eigentlich dann fast nochmal neu, neu überarbeitet.
0: So wie du das beschreibst, ist es ja wirklich eine sehr prozessorientierte und im Wechselspiel sich befindende Zusammenarbeit gewesen. Kann man das im Nachhinein eigentlich noch auseinanderdeklinieren? Also kann man sagen, das ist jetzt aber meine Regieidee gewesen und das war eindeutig die Idee des Komponisten?
1: Gut, bei Geo gibt es schon klare Elemente. Die musikalische Idee äh, geht ganz klar äh, aus ihm hervor. Die, diese textliche Sache war ganz klar äh, von mir. Aber nee, man kann es eigentlich dann nicht mehr trennen. Und gerade bei James, da ging das so Hand in Hand, dass ich am Ende gar nicht mehr weiß, wessen Idee das eigentlich ähm, war, weil es genau immer wieder hin und her geht. Ja.
0: In dem Projekt waren natürlich auch die Multimedia-Technologien wirklich auf allen Ebenen halt sehr präsent. Also eben nicht nur das Video, jetzt haben wir da sehr viel über das Video gesprochen, ähm, was auch ein Programm, wofür extra ein Programm geschrieben wurde, aber auch bis hin eben zu dem digitalen Notensystem. War das denn ein Thema, dass es einen Wissensvorsprung der Multimedia-KomponistInnen in Bezug auf die Technologien gab?
1: Na, ich würde sagen. Also erstmal überhaupt zu begreifen, was machen die überhaupt, wie arbeiten die überhaupt, wie denken die überhaupt, worauf legen die ihren Fokus, bis hin zu, was heißt denn das überhaupt, 150 einzelansteuerbare ähm, Lautsprecher oder was heißt denn das jetzt hier, Chamber Effekt oder Hall oder Kathedrale. Ähm, das war, glaube ich, für viele natürlich, man musste das erstmal wirklich erleben, um das überhaupt wie zu erfassen. Und ich glaube gerade auch die Komplexität dieser Steuerung, dieser Videos zum Beispiel, habe ich persönlich auch total unterschätzt, wie kompliziert das ist. Und als dann unser technischer Leiter für Video an äh, Corona erkrankt ist und plötzlich nicht mehr da war und plötzlich klar war, dass eigentlich nichts mehr zu, zu verändern ist, äh, weil alles so kompliziert ist, dass es eigentlich niemand mehr <lacht> steuern kann, das war für mich irgendwie auch so ein Überraschungsmoment, dass ich dachte, ach krass, äh, es ist... Es ist toll, dass man diese Möglichkeiten hat, aber es verkompliziert natürlich auch unendlich. Also es macht das Ganze viel komplexer und komplizierter.
0: Ja, ich habe mir dann auch manchmal die ketzerische Frage gestellt, ob man sich als Theaterschaffender eigentlich als Diener oder als Beherrscher der Technik wahrnimmt in dem Projekt.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass man natürlich auch am Anfang ist. Ich habe das Gefühl, sowohl die Multimedia-Komponistinnen als auch die RegisseurInnen mussten ja erstmal diese Technologie überhaupt erfassen. Was heißt das, 60 Quadratmeter Video Wall in einzelnen Panels in den Raum zu hängen und die äh, gegeneinander zu verfahren, die zu steuern? Das war, glaube ich, auf allen Ebenen Neuland. Was bedeutet das mit dem bollen pierce ensemble mit dem bolen pierce chor der Kopfhörer hat und so weiter, mh, das zu machen? Was bedeutet das, ohne Dirigentin in, in den szenischen Prozess zu gehen? Zum Beispiel war mir auch nicht so ganz klar bei Multimedia-Komponistinnen, wie sehr die überhaupt diese szenischen Prozesse, also was ist da an Proben und welche Schritte und auch welche was da alles sozusagen dazugehört, inwieweit man das sozusagen vorher schon auf dem Zettel hatte. Das war so ein gemeinsamer Lernprozess und auch natürlich so ein bisschen sowas, überhaupt erstmal gucken, ob das überhaupt geht, sage ich jetzt mal. Also so auch so ein bisschen künstlerische Forschung. Ich glaube, im nächsten Schritt, wenn man jetzt weiß, was, wie geht das und wo liegen auch die Schwierigkeiten, kann man das, glaube ich, viel mehr auch, vielleicht auch noch inhaltlicher einsetzen und, noch mehr beherrschen. Jetzt war es wirklich auch so ein bisschen die Challenge, wie kommt man überhaupt mit der Technik klar und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt in weiteren Projekten man da äh, nochmal auf ein ganz anderes Level kommt.
0: sind die Challenge auch andersrum aus deiner Wahrnehmung, also für die Multimedia-Komponistinnen ähm, die Frage, wie komme ich mit dem Theater klar, also wie komme ich damit klar, dass hier plötzlich noch was Szenisches passiert oder meine Multimedia-Komposition jetzt kein Konzert ist, sondern ein Theater, wo plötzlich neue Elemente dazukommen, also gab es diese Challenge auch andersherum?
1: Absolut, also ich würde sagen, das ist schon so, dass so zwei diametral entgegengesetzte Perspektiven aufeinandertreffen und man sich erstmal gegenseitig verständigen muss, was versteht man denn überhaupt unter Theater oder was will man denn eigentlich von dem Theater oder worauf setzt man seinen Fokus und zum Beispiel solche Fragen wie äh, wozu muss ich denn ein Jahr vorher äh, oder ein halbes Jahr vorher äh, meine Komposition abgeben es reicht doch, wenn ich sozusagen zwei Wochen vorher äh, da kommen doch erst die Musiker dazu das reicht doch erst zwei Wochen vorher aber dass da eben Prozesse im Gang sind dass eben KostümbildnerInnen äh, BühnenbildnerInnen äh, RegisseurInnen sich irgendwie ein Bild machen wollen, um dazu sich ins Verhältnis zu setzen und darauf weiter aufzubauen, das, glaube ich, war von Team zu Team unterschiedlich, aber es musste irgendwie auch äh, erst so äh, erfasst werden. Und, glaube ich, auch dieser Punkt, ich habe das Gefühl, dass sozusagen überhaupt dieses Verständnis von Theater oder was ich da eigentlich will, auch unterschiedlich ist und dass so bestimmte Fragen die RegisseurInnen beschäftigen, also zum Beispiel, was ist die Grundsituation? warum kommt überhaupt jemand auf die Bühne? Warum spricht die? Was ist ihre Motivation? Wer ist das Publikum? Wen spricht sie an? Wer ist sie? Ähm, dass solche Sachen man manchmal gar nicht so auf dem Zettel hatte, sondern eher so wie, ich habe eine Tänzerin, ich habe die Musik und ich habe doch ein cooles Video. Was nervt ihr mich jetzt mit diesen Fragen? Äh, und, und für die RegisseurInnen wiederum unklar war, wie, aber lass uns doch erstmal mal klären, was ist jetzt sozusagen die Situation oder so? Ähm, dass dafür für beide Seiten ganz unterschiedliche Fragen äh, wichtig waren.
0: Weil du jetzt auch so diesen Prozess, den Probenprozess da ansprichst, ähm, würde mich interessieren, wie das ganz konkret aussah. Also jetzt in deinen beiden Projekten, wie oft warst du allein? Was hast du allein geprobt? Wie oft war der Komponist mit dabei? Hat das zu Konflikten geführt, dass du allein warst oder dass der Komponist mit dabei war? Also wie, wie sah da die Zusammenarbeit ganz konkret aus?
1: Es gab im Vorhinein äh, viele Treffen, wo ich mich mit dem Komponisten getroffen habe, also mit Georg und äh, mit James per Zoom, wo man sich verständigt hat, wo man konzipiert hat, wo man das Ganze geplant hat. Dann gab es Phasen, wo ich nur mit der Schauspielerin alleine äh, gearbeitet habe und überhaupt erst mal versucht habe, so die Ideen zu vermitteln und Sachen auszuprobieren. Und dann kam eigentlich erst in den Endproben, wo, als wir wirklich auf der Bühne waren, äh, Regie und Komposition zusammen. Und natürlich, äh, das ist vielleicht ich sage, Konfliktpotenzial ist zu groß, aber man musste sich natürlich verständigen, worum geht es jetzt gerade? Äh, geht es jetzt gerade darum, in dieser Probe ein klangliches Erlebnis zu testen oder geht es darum, überhaupt erstmal technische Vorgänge zu organisieren? Wann fahren die Panels? Wann tritt wer, wann von welcher Seite auf und spricht irgendwie Text? Ähm, wann geht es darum, irgendwie eine, Art eine szenische Qualität zu überprüfen oder so? Äh, und natürlich ist der Impuls, man will alles gleichzeitig machen und das führt dann eher zu Konflikten, dass man denkt, Moment, stopp, äh, das ist jetzt eine Überforderung, jetzt lass uns mal gucken, ist es jetzt eine technische Probe, ist es eine musikalische Probe, ist es eine szenische Probe. Und natürlich waren dann auch die, die Fragen, natürlich standen manchmal auch die Interessen gegeneinander, dass man zum Beispiel sagt, hey, für den Klang wäre es total toll, dass es das wie so eine Kathedrale klingt und so wunderbar hallig und heilig und ich habe aber das Gefühl, dass die Schauspielerin dass die Verständlichkeit enorm darunter leidet und ich überhaupt nicht mehr den Inhalt verstehe. Und für mich, dass gerade aus dieser Regieperspektive natürlich total wichtig ist, überhaupt zu begreifen, was wird da verhandelt, worum geht es überhaupt, was, was wird da gesagt. Oder dass zum Beispiel im Fall von Georg, er hat diese Stimmen nochmal zusätzlich reingegeben und das ist natürlich, wenn du als Schauspielerin auf der Bühne stehst und hörst dich nochmal aus 150 Lautsprechern deine eigene Stimme zeitgleich auf dich einsprechen, ist das natürlich der, eine extreme Herausforderung, dann im Gedanken noch, noch, noch drin zu bleiben. Und das ist natürlich aus der Perspektive des Multimedia-Komponisten, der sagt, doch geil, ich schiebe jetzt nochmal das rein und das rein und das rein und das rein. Und da vorne ist aber ein Mensch, der irgendwie ja auch ähm, damit irgendwie klarkommen muss. Äh, das musste man natürlich dann erstmal checken. So.
0: Das ist ja ein interessanter Punkt, dass gerade also bei Schauspielregie die einfachste Situation, ja, leerer Raum ist und eine Person steht auf der Bühne. Also so total minimalistisch. Mhm. Beim Musiktheater ist es noch ein bisschen anders, weil man ja immer noch die musikalische Ebene und Orchester oder MusikerInnen mit dabei hat. Aber jetzt mal von diesem einfachsten Setting von Schauspielregie aus gesprochen, da gab es ja schon einen sehr großen Weg, sage ich mal, bis zu diesen Multimedia-Technologien, die erstmal auch aus meiner Wahrnehmung etwas sehr Monumentales haben. Also diese Videowall, die ist mächtig. Mhm. Diese Akustik Anlage ist mächtig in ihrer Wirkung. Wie hat sich das für, äh, verbunden oder war das, war das schwierig? Wie, wie musstet ihr da suchen, um sich mit dieser kleinsten Zelle des Schauspiels, ähm, also die kleinste Zelle des Schauspiels, eben mit diesen mächtigen Technologien auch zu verbinden?
1: Es ja, war ja sozusagen eigentlich der Ausgangspunkt unserer Gesamtkonzeption, dass wir gesagt haben, wir müssen dieser technischen Allmacht auch so ganz Basic-Elemente äh, entgegensetzen und es entstand diese Idee, dass es eine Schauspielerin gibt, die durch diesen Abend führt und die vielleicht sogar am Anfang auf einer leeren Bühne auftritt. Man startet sozusagen mit diesem ganz puren Moment, wo dann so nach und nach diese ganze Technik äh, reinfährt und am Ende landet man auch wieder da und das hat sich glaube ich auch im Probenprozess gezeigt, dass es, als, ich, ich nenne es jetzt mal so als Gegengewicht, total wichtig ist, da einen echten Menschen zu haben, der irgendwie ein ich sage mal so ein bisschen auch an die Hand nimmt, der eine Verbindung zum Publikum ähm, äh, aufbaut, damit es sozusagen nicht nur ein Maschinenballett ist, äh, was sozusagen auf m Wirkungsmechanik setzt, sondern wir natürlich als Menschen ja auch darüber funktionieren, was ist die Geschichte, also Geschichten erzählen und äh, ist ja sozusagen so eine urmenschliche ähm, Fähigkeit oder, oder, oder Phänomen, äh, dass wir uns Geschichten erzählen und darüber Sinn definieren, Sinnstiftung erfahren und das, äh, ich glaube, ohne das wird es dann irgendwann nur so eine Art, äh, ja, Maschinenballettartige Selbstläuferrei. So. Also
0: ja, hm. habe ich auch so empfunden, dass es eine sehr wichtige Entscheidung auch für mehrere Beiträge war, ja da doch irgendwie diesen echten Menschen zu haben, hm. also dieses, diesen Anker des Theatralen halt, woran hm. man sich festhalten kann. Und doch gibt es ja viele Beiträge, die auch mit Tanz gearbeitet haben, in deinen Beiträgen habt ihr wirklich mit der Schauspielerin gearbeitet und auch mit sehr viel Text. Mhm. Ähm, war das Sprechen von Text auch in Bezug auf Musik, auf Technik und so weiter, also wie hat sich das miteinander verbunden? Habt ihr da gesucht, inwiefern hat sich das halt unterschieden von anderen Projekten, die du gemacht ja, hast?
1: Es war die Idee, oder es entstand so ein bisschen aus diesem Text, dass wir gemerkt haben, der Beitrag von Georg würde sich eignen um so eine Klammer, um sozusagen so eine Art, äh, Epilog, also einen einstiegenden Abend, einen ausstiegenden Abend, eine Art Fazit des Abends zu ziehen, weil er so eine Art Grundfrage aufwirft, warum gehen wir da ins All, was suchen wir da eigentlich, suchen wir mit anderen oder suchen wir eigentlich nur uns selbst und wozu sind wir überhaupt in der Lage, also was sind wir in der Lage zu erfassen und wo liegen unsere Grenzen. Und das hat sich sozusagen als so eine Klammer angeboten und von daher war auch so ein bisschen die Idee, okay gut, wir setzen in diesem Beitrag stark auf Text, um wie den inhaltlichen Rahmen zu stecken. Und da drin ist dann wieder sehr viel Raum auch für sehr abstrakte Beiträge, äh, weil ich aber erstmal sozusagen verortet bin ähm, in dem Ganzen.
0: Also die, die Frage ist auch, wie das ganz konkret mit dem Text zusammenging. Ähm, ah ja. Also die, die Schauspielerin, die Text spricht, also jetzt mal wieder ganz basal, mhm. technisch gesprochen, schauspieltechnisch gesprochen, die Schauspielerin, die auf der Bühne steht und Text spricht und dahinter sind Videopanels, die sich bewegen, darunter liegt Musik, die teilweise live kommt. Dann gibt es natürlich auch immer noch die Elektronik dazu. Also es gab sehr viele Mittel, sage ich mal, sehr viele Theatermittel haben sich da verbunden, mhm. simultan ähm, Genau, also wie, wie war da der Umgang auch mit, mit Sprache, mit Text, mit dem Sprechen als Vorgang so im Vergleich vielleicht auch zu ähm, also der Arbeit als Regisseur, die man am Theater hat, wenn man einfach mit SchauspielerInnen äh, arbeitet.
1: Hm. Ja, Was ich spannend fand, war der, der Moment zu erkennen, wir hatten einmal überlegt, ob man den Text auch radikal kürzen könnte und dann haben wir gemerkt, der, der Text ist auch Instrument. Also er ist nicht nur Sinnstiftung oder irgendwie m, Erklärtext, sondern er ist auch ein musikalisches Element. Georg hat das so beschrieben, wie es ist wie eine, wie wenn man wie die Solostimme rausnimmt und du hast plötzlich nur noch die, 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 die Begleitung. Das war für mich eine interessante Erfahrung, dass es ja dass es im Prinzip auch ein wesentliches Instrument ist. Was total hilfreich war, oder das ist ja, merke ich auch als Regisseur natürlich, irgendwie wichtig, dass es irgendeine Art von Simulation gibt. Und dadurch, dass es diese midi dateien gab, konnte man relativ gut das vorher sich vorstellen, wie das ist und konnte das auch üben, ähm, sich gegen die Musik abzusetzen oder draufzusetzen oder ähm, entgegenzusetzen. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich hatte das Gefühl, da gab es auch äh, Beiträge, da haben die RegisseurInnen viel mehr im Dunkeln getappt, was es am Ende, wie das am Ende eigentlich klingen wird. Und bei uns konnte man das eigentlich ganz gut so simulieren. Und dann natürlich spielt plötzlich ganz viel auch, wie ist das Verhältnis von Lautstärke und wie klingt das, äh, spielt plötzlich eine größere Rolle als beim Schauspiel. Beim Schauspiel hat der Schauspieler wie mehr Kontrolle über seine Gestaltungsmittel, über sein Wirken. Und hier ist er natürlich, war Johanna natürlich auch sehr abhängig von... Wie, wie ist das überhaupt gepegelt und wie ist Ihre Stimme eingestellt? Klingt das wie im Radio oder es klingt sie wie in einem riesen Stadion? Und wie geht sie damit um? Das hat natürlich eine viel größere Rolle gespielt.
0: Das Projekt hat jetzt ja die ganzen Technologien bespielt, hat ein großes Spektrum aufgemacht, was alles möglich ist an Multimediatechnologien. Wenn du da jetzt drauf zurückblickst, gibt es etwas, was dich daran noch weitergehend interessieren würde, also was du gerne in einem potenziellen nächsten Projekt fortführen würdest, was dich äh, reizt?
1: Ja, mich würde interessieren, jetzt, wo ich oder wo, wo, wo wir auch, sag ich mal, Technologien kennengelernt haben, zu gucken, wie man die noch weiter... Inhaltlich nutzen kann. Also, ich hatte, das hatte ich ja vorhin schon versucht zu beschreiben, dass es natürlich auch so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, an allen Fronten versucht man Neuland zu betreten und erstmal überhaupt das, das Unmögliche möglich zu machen. Und jetzt, wo man eine klarere Vorstellung davon hat, was kann diese Video-Wall, wie, wie steuert man sie überhaupt, äh, kommt man eigentlich zu dem Punkt, auch zu überlegen, okay, wie kann man die auch viel, also noch inhaltlicher einsetzen oder wie kann man aus diesen 150 einzeln anspielbaren äh, Lautsprechern sozusagen also nicht nur so eine, so eine, wirkungsmechanische Erfahrung äh, schaffen, sondern wie kann man daraus auch wirklich eine inhaltliche, theatrale Idee ähm, entwickeln? Wo liegt die Chance auch darin, dass man plötzlich keine Dirigentin hat? Äh, was, 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 was könnte man damit, wo liegt der Mehrwert eigentlich? Äh, das fände ich natürlich spannender, weiterzugehen. Und ich merke, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass es natürlich auch damit zusammenhängt, dass an den jeweiligen Menschen, mit denen man zusammengearbeitet hat, dass wenn man sozusagen deren Ideen und Vorgehensweise und so weiter kennt, man jetzt in der weiteren Zusammenarbeit natürlich woanders anknüpfen könnte, weil man irgendwie schon äh, vielleicht eine Sprache gefunden hat oder so ein bisschen weiß, wonach die anderen suchen.
0: Das war auch so ein Feedback, was ich da oft gehört habe nach den Aufführungen und was ich auch selber so empfinde, dass das gerade noch eine sehr große Spielwiese ist, das Ganze. Also wo noch alles in den Kinderschuhen steckt, sehr viel Potenzial äh, drin schlummert vielleicht. Und es wirklich spannend ist, und auch ich bin natürlich gespannt, wie sich das Verhältnis da von Theater und Multimedia weiterentwickelt. Also eine Frage ist natürlich auch, inwieweit das institutionell einsickern wird. Also eine Frage, die ich mir stelle, weil das natürlich einerseits eine Frage der Kosten ist. Also inwieweit das eine Chance hat an die Häuser, an die Spielstätten, ob frei oder Institution einzusickern. Und auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, ob das nicht einfach eine ja, mediengesellschaftliche Notwendigkeit ist, dass diese ganzen ähm, Technologien bespielt werden müssen, weil das unsere Sehgewohnheiten entspricht. Ich danke dir, Ron, für den Einblick, den wir jetzt hier bekommen konnten in die Herausforderungen, aber auch natürlich die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit von Regie und Multimedia-Komposition. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war die sechste Folge von Postskriptum mit Ron Zimmering zur Zusammenarbeit von Regie und Multimedia-Komposition im Schwerpunkt Musiktheater. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf Accessing Theater verweisen, wo ihr noch mehr Input zu berufspraktischen Fragen von Büten, BühnenbildnerInnen, DramaturgInnen und weiteren Theaterschaffenden bekommt. Den Link zur Website den findet ihr in den Shownotes. Schaut hier immer wieder gern vorbei, denn von Semester zu Semester kommen natürlich immer mehr Inhalte dazu. Vielleicht auch schon bald das nächste Postscriptum. Tschüss und bis zum nächsten Mal.